0: Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje a solenidade de Cristo, Rei e Senhor do Universo, que é o nosso padroeiro. É uma solenidade de toda a igreja, mas que nós a celebramos com mais alegria porque é o nosso, é o padroeiro de toda a nossa paróquia. Pois bem, mas de onde veio esta festa? Por que ela foi instituída? Ela é uma festa recente, se nós levarmos em consideração os dois mil anos, os mais de dois mil anos da igreja Nós iremos reconhecer que é uma festa muito recente Ela foi instituída no, por Pio XI no dia 11 de dezembro de 1925 Então é uma festa do século XX do início do século XX. Neste século que, imaginemos, nós temos o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o comunismo na Rússia, a maçonaria imbuída de todos esses maléficos ideais lá no México, e o Papa Pio XI resolve ser politicamente incorreto, mas cheio de fé para relembrar as nações que Cristo é Rei e Senhor e como Rei e Senhor Ele deve ser acolhido que a igreja, a igreja de Cristo deve ser obedecida porque ela é a guardiã e a transmissora daqueles ensinamentos de sempre confiados por Cristo e os apóstolos no Espírito Santo, à igreja, então meus irmãos, vocês podem imaginar nesse contexto tão pouco propício, vem então o Papa e relembra essas realidades de que Cristo é nosso Rei e Senhor sim, Ele é Rei dos nossos corações, Ele precisa reinar nos nossos corações Nas nossas mentes Nas nossas vontades Nos nossos corpos Mas ele é rei também Das nações, das sociedades Dos países Que precisam Se curvar a Cristo Que precisam reconhecer Em Cristo E na sua igreja A verdadeira autoridade Por quê? E é lógico Meus santos, primeiro porque o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem, se uniu à natureza humana, por isso que Ele é Rei, porque Ele assumiu, sem deixar de ser o que era, Deus, assumiu o que não era, o homem, então Ele, sem deixar de ser o que era, tornou-se o que não era, tornou-se homem, então ele já manifesta ali o seu reinado pela união hipostática, quando ele assume a humanidade, o verbo se fez carne e habitou entre nós, mas ele é nosso rei e senhor também, porque ele nos comprou com o seu sangue, ele nos salvou dos nossos pecados, ele nos arrancou das garras do diabo e do caminho para o inferno então ele é, nós poderemos dizer ele é duplamente nosso rei e senhor e não é apenas rei dos católicos ou rei dos cristãos mas ele é rei da humanidade inteira dos que creem e dos que não creem para os que creem o seu reinado será de salvação e glória para os que não creem, o seu reinado será para a sua perdição eterna, então meus irmãos, esta verdade, imagine então, no contexto em que as nações do mundo inteiro, estavam virando as costas para Cristo, vem então o Papa, né, e relembra esta realidade, tão importante, de que Cristo é o nosso Rei, Senhor, e nós precisamos abrir as portas do nosso coração, da nossa família, da nossa sociedade, das nossas nações a Cristo. Então celebrar Cristo Rei é já de imediato dar este primeiro passo. Nós precisamos colocar de lado o nosso medo de ter Cristo como nosso Senhor. É o pecado, é o diabo que infunde nos nossos corações o medo de entregar tudo a Cristo Qual foi a primeira atitude nos nossos primeiros pais depois do pecado? Eles ficaram com medo, eles se afastaram de nosso Senhor Você pode perceber isso quando você abandona a oração Quando você se afasta da oração Começa a crescer um medo no seu coração, um medo de ser totalmente de Cristo, um medo de ser radicalmente de Cristo, um medo de ser um católico verdadeiro, e este medo, esta fraqueza, essa superficialidade que nos tenta, é sempre uma ação do diabo, e que vai se tornando cada vez mais forte na nossa alma, quando nós nos afastamos da oração, por isso se nós queremos meus santos de verdade, celebrar Cristo Rei e Senhor do universo, isto é, dos nossos corações, das nossas famílias, das, da nossa sociedade, do nosso país, do mundo inteiro, nós precisamos deixar que esse reinado comece em nós, e este reinado começa na oração, porque por meio da oração, Deus vai nos concedendo a força para que nós nos libertemos do pecado, por meio da oração, nós adquirimos aquela sabedoria que nos leva a buscar as coisas necessárias, então, nós católicos buscamos a confissão, porque nos livramos dos nossos pecados, buscamos os sacramentos para que o reinado de Cristo cresça cada vez mais na nossa vida, buscamos a penitência, para combater aqueles, aqueles desregramentos que existem entre, em, dentro de nós, para que Cristo reine e implante o seu Senhorio, nas nossas vidas, nas nossas almas, nas nossas vontades, nos nossos corpos, e assim, por meio de nós, Ele implante o seu reinado, o seu Senhorio, no mundo inteiro. Pois bem, então este era o contexto e de uma maneira bem resumida o conteúdo da quas primas deste documento de pio XI em que ele por meio do qual ele instituía a festa de Cristo Rei e não há meus irmãos como falar da festa de Cristo Rei sem fazer menção àquela nação católica àquela maior nação católica que gritava com amor, viva Cristo Rei, sem sombra de dúvidas, a nação que, que como nação, manifesta mais amor a Cristo Rei e Senhor do Universo, foi o México, lá desde 1913, a nação tinha sido consagrada a Cristo Rei, então era comum entre os mexicanos, o grito, viva Cristo Rei e Nossa Senhora de Guadalupe, viva Cristo Rei e Nossa Senhora, pois bem, mas já desde o século XIX, no México, estava acontecendo um movimento de tentativa de virada das costas para Cristo e a sua igreja, esse movimento, ele foi crescendo cada vez mais, isto é, aquela desconfiança com relação a Cristo Cristo, Aquela desconfiança Para com a igreja As instituições As autoridades mexicanas Colocando cada vez mais Esta indiferença Esta Atitude contrária A Cristo E aos ensinamentos de Cristo E à igreja Isso foi crescendo cada vez mais Até que em 1917 Eles promulgam uma constituição, a chamada constituição de 1917 em que eles tentam definitivamente virar as costas para Cristo, meus santos aquela nação, aquela maior nação católica em que Deus concedeu tantas graças foi de alguma maneira tão combatida pelo inimigo, de modo que meus santos, quando nós percebemos uma tentação, uma... quando nós nos percebemos é, tentados, mas a palavra não é essa que eu estou tentando encontrar, quando nós nos sentimos tentados, invadidos, perseguidos, mas ainda não é, daqui a pouco o velho lembra qual é a palavra que ele quer lembrar, mas quando nós nos sentimos combatidos pelo o inimigo, saibamos existe um grande dom reservado para nós. Isto é, aquela nação estava sendo perseguida pelo inimigo que lança as suas garras sobre ela, porque Deus tinha uma grande uma grande obra, um grande sonho de suscitar muitos mártires naquela nação, como assim aconteceu. Então, meus irmãos, é um sinal de eleição é um sinal de predileção eu sei que dizer isso você diz, ah padre, misericórdia se isso é sinal de predileção eu não sei se eu quero ser predileto de Deus se você diz isso é porque o seu coração não foi tocado profundamente pelo amor de Deus porque um dos sinais de quando o nosso coração é tocado profundamente pelo amor de Deus é eu quero também morrer por ele, eu quero amá-lo, como ele por mim amou, porque afinal de contas, amor com amor se paga, e se ele me amou, dando a sua vida por mim, eu quero dar a minha vida em troca por ele, então meus irmãos, peçamos a Deus, aí você diz, padre, mas eu, eu precisarei necessariamente derramar o meu sangue por Cristo? Talvez não necessariamente, mas se você meu santinho, a cada dia, nas suas escolhas cotidianas, não preferir Cristo a si mesmo, você não o ama de verdade, se você a cada dia na sua vida, não morrer para si mesmo, para que Cristo viva, para que a vontade de Cristo viva, para que os sonhos de Cristo vivam e prevaleçam em você, você não ama a Cristo de verdade, você ama a você mesmo, os seus sonhos, os seus projetos ou aos pecados aos quais você é apegado então peça isso ao nosso Senhor, peça essa graça sobrenatural, isso não é natural, preferir Deus a si mesmo, não é natural, se amar a Deus não é natural, isto é, ah, eu amo a Deus, mas desde que isso não me custe muito, isso já não é natural, quanto mais dizer Senhor, eu te amo mais do que a minha própria vida, Senhor, eu quero fazer a tua vontade mais do que as minhas, mais do que eu quero fazer as minhas vontades. Eu quero realizar os teus projetos mais do que aqueles projetos que eu trago no, no meu coração, pressupondo que sejam bons os projetos que você traz no seu coração. Mas quando o amor é verdadeiro, o desejo de se perder por Cristo é verdadeiro tanto quanto isto é, isso é um sinal muito presente nos santos os santos, eles queriam morrer por Cristo, pois bem então voltemos aqui, então lá em 31 de julho de 1917 né? desculpe 31 de de julho de 1926 vai ser a lei de, de Caes lá em 1917 é promulgada a lei, a constituição e esta constituição que depois será radicalizada no dia 31 de julho de 1926 pelo ditador Plutarco Elias Caes e o que é que, aqui para Resumir, né? não vou aqui falar o que dizia uma constituição e depois o que aprofundava a outra vamos aqui fazer um resumo, o que é que essas constituições, que, que, estes, que estas leis diziam a respeito de Cristo e, e da igreja vejam, que a igreja a partir de então, perdia a sua personalidade jurídica, ela não era mais uma instituição isto é, não existia mais a igreja, existiam as pessoas. Logo, ela não podia possuir, adquirir ou administrar bens. Tudo aquilo que ela tinha foi desapropriado. As igrejas, os, os seminários, os colégios, os mosteiros, os conventos, os hospitais... Tudo se tornou do Estado. E, e assim, pensemos: se de uma hora para outra essa igreja não mais pertencesse à comunidade católica, à Igreja Católica mais, ao Estado, era proibido que as pessoas fizessem votos religiosos. Quem já era religioso permanecia, mas não podia mais fazer voto religioso, o Estado tinha poder de se meter em assuntos da religião e da disciplina, isto é, quantos padres deveriam existir, imagine aqui quer dizer, uma igreja totalmente dominada pelo Estado, imagine neste povo tão católico, tão devoto, e que, e, que, e que gritava, viva Cristo Rei, isto é, nosso Rei é Cristo, e são os reinos que devem se curvar a Cristo, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o Deus que nos visitou, e que se fez um de nós, pois bem, nesta nação, que gritava que Cristo era Rei, o Estado queria então, que Cristo e a sua igreja, se submetessem como vassalos, então é sempre a tentativa do diabo de subverter os planos de Deus pois bem, então era esse o objetivo os padres não poderiam nunca criticar as leis injustas em nenhuma ocasião os, os jornais leigos, católicos não poderiam criticar o estado, as pessoas não poderiam converter ninguém, porque a, a conversão era tida como algo imoral e criminoso, você não poderia ensinar ninguém, nem aos seus filhos a rezar, você não poderia ter imagens, textos, escapulários, porque era proibido, um padre não poderia sair à rua de batina, porque era uma manifestação pública de que ele, da sua fé, de que ele tinha fé, os religiosos não podiam sair com, com seus hábitos, então vocês podem imaginar o caos nesta nação, isto é, essa opressão a que eles eram submetidos, os padres... Deveriam ser, depois as, Essas regras, essas leis Foram se tornando cada vez mais Opressivas Os padres, um jovem Só poderia ser padre Com mais, já não é mais jovem né Com mais de 40 anos Ele tinha que ser Mexicano de nascença Tinha que ser mexicano de nascença De modo que Os padres não mexicanos Foram expulsos do México, e para o nosso espanto, mais de 40 anos, tinham que ser mexicanos, e casados, sim, entenda meus santos, era uma outra igreja, era uma outra igreja, então eles ditavam, como deveria ser a fé, e como deveria ser a disciplina, em que é que eles deveriam crer, e em que é que eles não deveriam crer, eles ditavam, que igrejas permaneceriam abertas e de que horas, a que horas as igrejas permaneceriam abertas mas entendam, não é que isso tudo veio de uma vez, uma parte veio em 1917 aí cada estado começou a aplicar esta constituição ao seu modo, uns com mais rigor outros com menos rigor e depois o ditador Plutarco Elias Caias recebe poderes muito grandes para em matéria religiosa ele legislar ainda mais profundamente em 1926 então vocês percebem que foi um, uma crescente de ditadura de opressão de tomada de liberdade o diabo é assim ele vai pouco a pouco nos acostumando a obedecer, como estava tentando pouco a pouco os mexicanos, isto é, pouco a pouco na prática, quem era o rei da igreja? Era o Estado, porque era ele quem mandava em que eles deveriam crer, e como eles deveriam proceder, isso foi aumentando, aumentando, e os mexicanos foram aguentando até que, com a lei Caes, de 31 de julho de 1926, a situação se tornou insuportável, e aí veio, começaram as, as manifestações dos católicos, eles começaram a lutar contra aquela opressão, e aqui meus santos, imaginem, primeiro, os bispos... Cancelaram todas as missas a partir do dia 31 de julho de 1926, isto é, no dia de Santo Inácio de Loyola, foi, foram as últimas missas no México, terminando à meia-noite, no dia 1 de agosto, não havia mais missa alguma. As igrejas estavam entregues aos leigos e os leigos começaram a tomar, a, a fazer é, vigília nas igrejas, para que elas não fossem tomadas pelos militares federais, que eles não apenas tomavam as igrejas, eles profanavam as igrejas, eles entravam a cavalo nas igrejas, nós temos relatos históricos em que eles pegavam, excrementos e colocava em cima do altar em que eles pegavam o santíssimo sacramento no sacrário e davam para os seus cavalos comerem então em que eles tiravam no México isso aqui é devido à tradição espanhola muito forte na Espanha e no, e no México existe muito aquela tradição, nós temos aqui também em Minas Gerais de santos que eles é, são geralmente de madeira e vestido com, com roupas, eles tiravam as roupas dos santos de Nossa Senhora e profanavam das maneiras mais horrorosas que vocês possam im imaginar, eles pegavam os cabelos das imagens de, de Jesus Cristo, como nós temos aqui no caso do bom Jesus e eles faziam perucas e palhaçadas, profanando as igrejas, os, os federais, como assim eram chamados, aqueles militares da revolução, vestiam os paramentos, nós temos fotos dos paramentos dos padres, e faziam orgias, e profanavam aqueles paramentos, os cálices, os ostensórios, então eram profanações, e o povo vendo tudo aquilo, então começou a se levantar, imagine, crianças, jovens, adultos, homens, mulheres, idosos, nós temos mártires de todas as idades, em todas as classes sociais, porque não suportaram aquela situação, o primeiro mártire que nós temos notícia, é um idoso, senhor José Garcia Farfã, que ele tinha... Uma, uma venda, um pequeno mercadinho e ele católico, devoto, naquele dia ele tinha até comungado, tinha ido à igreja tinha comungado e dois generais passaram pela sua venda um desceu do carro e viu que na sua venda tinha uns letreiros, viva Cristo Rei viva Nossa Senhora de Guadalupe, Deus não morre e aquele general mandou que ele arrancasse aqueles letreiros, tire isso daí, e aquele homem simples, aquele idoso disse aqui, na minha casa, manda primeiramente Deus e depois eu e diz que aquele homem eles quebraram tudo levaram aquele homem e aquele homem foi metralhado foi fuzilado, antes de ser fuzilado, aquele idoso disseram assim, queremos ver como é que um, que um católico morre, e ele pegou o crucifixo do, do seu bolso, agarrou junto ao peito, gritou Cristo Rei, e disse, gritou Viva Cristo Rei, e disse, é assim que um católico morre, percebe meus santos, isto é, quando nós vemos esses exemplos de, de fé, nós devemos olhar para a nossa vida, e nos perguntar, eu sou católico mesmo, porque isso é um católico, que prefere Deus a si mesmo, que prefere a sua fé, à própria vida, que prefere morrer, a salvar a sua vida, que prefere morrer, a ofender nosso Senhor, tirando um, um letreiro, muitos diriam, ah, para com isso, tira, o que importa é, é, é Deus no seu coração, não eu não vou desonrar Deus nem ter vergonha dele ele não teve vergonha de mim Por que é que eu vou ter vergonha de Deus e retirar da minha venda, da minha casa, do meu comércio, viva Cristo Rei e Nossa Senhora de Guadalupe só Deus não morre isso eu não faço então são esses exemplos manifestados em pessoas simples nós temos o caso de uma, de uma jovem mocinha Zenaida Zenaida, ela ajudava os cristeiros, aqueles que estavam combatendo para libertar a igreja, para que Cristo verdadeiramente reinasse no México. E Zenaida foi presa e os generais, os, os federais a levaram para a prisão e enquanto ela era torturada, os generais diziam vou pegar aqui exatamente Para ler para, para vocês E os generais diziam Quem são aqueles Você é uma mulher Então você não é a responsável Por esta guerra quem, quem são aqueles a quem você está protegendo E ela se recusava A dizer E aquele que a interrogava Que a torturava disse Se você não me disser quem são os cristeiros, se você não me entregar, eu irei entregar você, a eles, aí apontou para os soldados, e a sua virgindade, já era, e ela, não disse, palavra alguma, e, aqui palavras, né, propriamente ditas, quando ela, se recusou a dizer, o general disse, peguem, é de vocês, e eles a violaram, a mataram, mas ela preferiu morrer daquela maneira terrível a entregar aqueles que lutavam por Cristo meus irmãos nós precisamos pedir a Deus essa valentia nós precisamos chega de católico florzinha de católico frouxo, não nós temos que dizer como lá no livro do profeta Joel, capítulo 4, versículo 10, que os fracos digam, eu sou forte, que os doentes digam, eu sou guerreiro, isto é, não, com a graça de Deus, eu sou guerreiro, com a graça de Deus, eu sou forte, tudo posso naquele que me fortalece, pedir a Deus que nos conceda a graça, da valentia, da fortaleza, desses mártires, para que nós Honremos Jesus Cristo Na nossa vida, nos nossos corações É muito fácil Querer que Jesus reine no universo Mas no micro universo Da sua vida Você não está disposto A implantar o seu reinado O reinado dele Então pedir isso ao nosso Senhor E pedir isso cotidianamente Pedir que ele lhe conceda Essa graça Como diz lá em Juízes capítulo 6, versículo 12, coragem, valente guerreiro, isso é Deus que diz a nós, nós somos chamados a ser valentes guerreiros, porque não tenhamos dúvidas, o mundo atual, e aqui eu me refiro não apenas ao Brasil, mas o mundo atual, tem dado passos para longe de Cristo, da mesma maneira que foi observada lá no México no início do século XX existe um movimento de afastamento cada vez maior de Cristo e da igreja, infelizmente até mesmo pelos de dentro da igreja que já não mais tem coragem de pregar a fé de sempre a fé verdadeira que já não mais tem coragem de ser politicamente incorreto por medo da perseguição que não mais tem a coragem de pagar o preço por causa da sua fé, então nós precisamos pedir, claro reconhecendo a nossa miséria, nós somos miséria, eu por mim mesmo sou uma miséria, mas eu preciso buscar em Cristo a força necessária para que eu seja aquele valente guerreiro que Ele quer que eu seja, e que Ele quer me dar a graça para que eu seja, então, não pensemos nós que aquilo que nós vimos no México, ali no início do século XX, não esteja também já sendo fermentado no Brasil e no mundo. Imagine aqui, meus santos, na, na Constituição do, do México, imagine o que se dizia em, em plena em plena Câmara, entre os, os deputados, aqui é um deputado falando, nós temos registros históricos disso, Diz, começa então o deputado a, a discursar, se faltarem cordas para enforcar os tiranos, tiranos eram aqueles que se colocavam contrários ao governo, se faltarem cordas para enforcar os tiranos, eu tenho tripas de padres em minhas mãos, isto é, vocês podem forcar com as tripas dos padres que eu tenho em minhas mãos. E ele continua dizendo: assim, ele diz que eu acho muito normal que se incendem confissionários de todas as igrejas nas praças públicas, que derretam os sinos, que se apropriem das escolas do clero e até mesmo que se enforquem padres. E isso, ele dizendo publicamente, numa assembleia, e este movimento de ódio à igreja, vocês podem ver, não sei se vocês acompanham, mas tem se tornado cada vez mais comum atos de vandalismo contra a igreja, igrejas queimadas, igrejas pichadas, e não achemos nós que isso é apenas um movimento qualquer, não, era é um movimento que tem se tornado cada vez maior. Se nós não nos prepararmos para para viver e defender a nossa fé até com o próprio sangue, nós não estamos preparados para ser cristãos. E aí, se eu pegar o discurso inteiro em que ele fala, por exemplo, que as mulheres que se confessam são como que prostitutas, por quê? Porque elas ficam confiando aos padres as suas intimidades, de que a confissão é um ato, imagine isso num discurso, de que a confissão é um ato tão imoral quanto a masturbação, isso ali um deputado falando para outros deputados, e as pessoas aplaudiam enquanto isso era dito, isto é, um país em que as suas autoridades começam a virar cada vez mais as costas para as leis de Cristo, tornando as leis de Cristo contrárias, ilegais, criminosas, não é isso mais ou menos o que nós estamos vendo, inclusive no nosso país, quando um Supremo Tribunal Federal, o STF, ele começa a legislar, e a legislar, a criar leis contrárias aos próprios cidadãos porque nós, por exemplo, nós brasileiros somos majoritariamente contrários ao aborto e vem o STF e legisla mas nem para isso o STF existe o STF está para executar as leis não para criar para legislar para, para fazer valer as leis, existe um poder executivo, existe o um poder legislativo e existe o poder judiciário não cabe ao STF isso mas nós vemos isso por exemplo agora lá em Rondônia que vai o STF e diz não, a linguagem neutra deve ser sim, não tem nenhum problema que seja aplicada quer dizer, nós vemos isso se tornando cada vez mais comum e constante na nossa sociedade e se nós formos católicos florzinha católicos jujuba, católicos que não aguentam uma cara feia de ninguém, nós não iremos perseverar até o fim, viva Cristo Rei, peçamos ao nosso Padroeiro, que Ele nos dê a valentia que Ele deu aos cristeiros no México, peçamos a Nossa Senhora, lá invocada como Nossa Senhora de Guadalupe, entre nós brasileiros, como Nossa Senhora Aparecida, entre nós da Pará Cristo Rei, Nossa Senhora Auxiliadora, mas sempre Nossa Senhora, que ela nos ensine a ser homens, mulheres, crianças, idosos, cristãos, católicos de verdade, e não florzinhas, que com qualquer vento quente já murcha, já se abate, que os enfermos digam, eu sou guerreiro, para terminar gostaria de apresentar aqui o testemunho de um jovem Tomás de, de 17 anos eu falei aqui que as crianças e os jovens também eram perseguidos hein? imagine antes de falar de, de Tomás um menino de 12 anos que foi pego distribuindo o papel do, do grande boicote porque como a perseguição estava desse jeito as profanações estavam desse jeito, então algumas autoridades resolveram fazer um boicote ao governo, que ninguém fosse ao cinema, que ninguém usasse os transportes públicos, para tentar de alguma maneira, mexendo no bolso do Estado, que ele retrocedesse na, na aplicação dessas leis contrárias aos cristãos, então antes do dia do boicote, eles tinham que avisar quando seria o dia do boicote, então um menino de 12 anos na rua distribuindo papelzinho dizendo quando seria o dia do boicote E esse menino de 12 anos foi preso e os soldados começaram então a surrar aquele menino Perguntando quem são os responsáveis por esse boicote E surrar aqui meus santos com vara, você pode imaginar o que é um homem O que são soldados batendo numa criança de 12 anos e o menino gritava de dor, mas não dizia Chamaram a mãe Chamaram a mãe para que a mãe convencesse o menino de dizer E a mãe, a exemplo lá do segundo Macabeus capítulo 7 A mãe disse, meu filho, não conte, não conte E o menino apanhando, gritando e a mãe gritando, não conte, não conte Depois de quase matar o menino de tanta surra e ele não dizia nada, quebraram-lhe os braços e o deixaram, percebe aqui meus santos, isto é, aquela mãe, que vendo o filho ser torturado, gritando, não conte meu filho, viva Cristo Rei, há mães assim aqui, que amam mais a alma dos seus filhos, do que os seus corpos, que querem mais a salvação dos seus filhos, do que o bem-estar deles aqui na terra precisamos meus santos, precisamos novamente aprender o que verdadeiramente vale, e pelo que verdadeiramente vale a pena sofrer, esta mãe vendo o filho ali sofrer, e dizendo, não conte meu filho, e ele sendo surrado, e depois com as, os braços quebrados, e por fim, sim, vem aqui Tomás, que eu achei lindo, e vou até ler alguns trechos, Tomás tinha 17 anos, tenho aqui alguns jovens mais ou menos com essa idade, e esse menino, este jovem rapaz, nutria o desejo de ser mártir, ele não queria ser um jogador de futebol, ele não queria ser como um artista de cinema, ele queria morrer por causa de Cristo, e onde foi que ele aprendeu isso? Não foi com as novelas papai, mamãe, se você liga a novela, a televisão, os joguinhos, a internet, as séries de, de TV a cabo, e os seus filhos são alimentados por aquilo, eles só vão desejar aquilo, mas se você papai e mamãe, gasta tempo ensinando aos seus filhos a história dos santos, os seus filhos desejarão ser como os santos, então este jovem desejava morrer por Cristo, porque com certeza ele aprendeu dos seus pais, o nobre exemplo dos santos, como é bonito amar a Cristo, além de si mesmo, ao ponto de derramar o seu próprio sangue, é isso que vocês pais, precisam ensinar, é claro que nós padres também, dando o exemplo dos santos, mas os pais também em casa, e sabendo regrar o que os seus filhos assistem, que senão eles deseja desejarão ser como os demônios, como o diabo, porque são isso o que esses grandes astros da mídia representam. Pois bem, então, então, esse jovem desejava, desejava tanto, que uma vez escreveu para a irmã, que sabia que ela estava num período de adoração, de oração e de adoração ao Santíssimo Sacramento, e ele escreve, tu que estás junto, escreveu para a irmã, tu que estás junto, do Santíssimo Sacramento, pede a ele, que nos dê valor, que nos dê coragem, que nos dê têmpera, a todos nós católicos, para não fraquejarmos, e já não pediremos, que termine a perseguição, mas que cada católico, viva como um herói, como no tempo de Nero, isto é, nós não iremos pedir que a perseguição passe, nós iremos pedir que Deus nos dê o valor, a força, para que nós sejamos heróis, como os primeiros cristãos lá no século I, quando eram perseguidos e queimados em poste, então é isso meus santos, que nós precisamos pedir, pois bem, então este jovem, é claro, estava envolvido, ajudando os cristeiros para libertar o, o, o México e Cristo fosse proclamado é claro que ele estava trabalhando nisso e ele foi descoberto a polícia então chegou à sua casa procurando por ele e diz aqui o relato que ele usa as palavras de Cristo sou eu quem vocês procuram eu estou aqui somente eu sou o responsável por tudo deixem meu pai em paz estavam o pai e ele em casa, ele diz, meu pai, não tem nada, nada a ver com isso, sou eu, lembra que Jesus, quando foi quando estava lá com os apóstolos, e Jesus pergunta, a quem procurais? Jesus de Nazaré, sou eu, então ele, esse menino, esse jovem rapaz, de 17 anos, diz sou eu, a sua mãe chega naquele momento, e aterrorizada com aquela cena dos policiais na sua casa, e ele diz, mamãe, eu vou morrer, eles vão me levar e eu vou morrer Ele foi levado para o prédio do seminário Que já não era mais o um seminário, era um quartel E lá o, o delegado que ia interrogá-lo Disse, tu és um menino rapaz Tu não és capaz de nada Tu tens que nos dizer quem é que está te influenciando E ele disse, não me chame de menino porque eu não sou um, um menino, porque eu sei muito bem o que eu estou fazendo, isto é, o que eu estou fazendo, eu estou fazendo de consciência, ninguém está me influenciando não, continua o militar, veja, se tu, nos diz, se, se, se tu disseres a nós, quem são os que estão envolvidos com os cristeiros, perdoaremos a ti, e daremos a tua liberdade, ele disse: será em vão, que se vocês me soltarem, eu amanhã continuarei trabalhando e lutando por Cristo. Pode me soltar, mas se vocês me soltarem, eu vou voltar a fazer a mesma coisa. Vê aqui, a valentia desse rapaz, de dar vergonha a muitos de nós, né? Que na primeira dificuldade, já colocamos o rabinho entre as pernas, e já estamos dispostos a negar todos os nossos valores e todos os nossos princípios pois bem e ele continua o militar diz, não perde tempo garoto e ele diz não perca tempo senhor general eu não falarei coisa alguma, estou disposto a sofrer antes de ser um traidor, morro com gosto, amo a minha religião e ofereço a minha vida por ela o militar viu que não tinha jeito, disse então, vamos, ele seria enforcado, ele disse, peço apenas uma hora para rezar e foi lá, se ajoelhou e começou a rezar e vinha uns soldados e dizia, rapaz, para com isso, pensa direitinho e ele dizia, não atrapalhe a minha oração, eu estou rezando, me preparando para morrer isto é, para de me ficar, eu não vou mudar de ideia, estou só rezando, pedindo a Deus que me dê força, e ele, no, na madrugada do sábado para um domingo, foi levado para uma árvore, e lá, foi suspenso, numa corda, morreu enforcado, mas antes de ser enforcado, o que foi que ele disse? Viva Cristo Rei, viva Nossa Senhora de Guadalupe, meus santos, eu poderia aqui pegar tantos outros exemplos, passei só dez minutos do tempo habitual, tá? deixe de ter a língua grande e dizer que o padre fala demais, hoje é festa de Cristo Rei, eu posso falar um pouquinho mais, mas eu teria tantos exemplos, para encher o nosso coração, de vontade de morrer por Cristo também, nós precisamos sair hoje aqui, desta celebração, ou pedindo a Deus a graça de por Ele morrer, ou pedindo a Deus a graça de, de querer por Ele morrer, de que Ele tire do nosso coração todo medo, que nós não queiramos riqueza, que nós não queiramos saúde, que nós não queiramos vida próspera, que nós queiramos o céu, e o caminho mais seguro, mais fácil e mais curto de ir para o céu, é por Cristo morrendo, que Deus nos conceda este amor forte dos mártires, para que nós, se não no derramamento do, do nosso sangue, pelo menos no dia a dia da nossa vida, que nós repitamos com toda a fé, viva Cristo Rei, viva Nossa Senhora de Guadalupe, só Deus não morre, que Deus nos conceda esta graça, para que bem possamos celebrar esta solenidade, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.